0: Je m'appelle Ludy, je suis investisseuse, coach immobilier et j'ai fondé donc Real Estate In Belgium, qui est un organisme en fait qui vous aide à investir à votre tour dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois pour que grâce à l'immobilier ben vous puissiez aussi donc vivre une vie plus riche à tous les niveaux et vraiment se servir de ce vecteur pour aller là où vous allez tout simplement. les plus redoutés. Pourtant, oui, c'est vrai, c'est embêtant, ça prend du temps, c'est des processus où parfois on récupère pas son argent, où ça nous donne des cheveux gris, bref, hein, c'est vraiment problématique, mais au final, ça finit toujours par s'arranger. Je, je vous montre un peu ici, donc au niveau des process, comment ça se passe, pour que ça puisse aussi vous rassurer. De sorte que, et on le verra après au niveau des chiffres, les impayés de loyer représentent à peine 3% de l'entièreté du parc locatif. Donc si on les choisit bien, si on les gère bien et si ben, on, est, on est correct avec eux, on leur apporte de la valeur, on minimise forcément ce risque aussi. Donc je vous le note pour vraiment dire « ok, ben, je sais il y a des possibilités qui existent, maintenant je connais le processus en cas d'impayé ». Et donc ben, le fait déjà de le savoir, ça peut couper aussi une partie de l'apport que ça génère par rapport à tout ça. En Belgique, information importante a contrario de la France, il n'y a pas de trêve hivernale. Donc ça veut dire que les expulsions peuvent se faire aussi en hiver. Sauf pour euh, les logements sociaux, comme c'est indiqué ici. Ensuite, ben, dès qu'il y a un il faut réagir immédiatement. La personne est censée le payer le premier, le 7, il n'y a toujours rien, boum, on réagit. Il faut vraiment montrer qu'on est là, qu'on ne laisse pas la situation s'envenimer et qu'on fait attention à tout ce qui se passe. La meilleure solution, c'est de proposer un arrangement à l'amiable. Faut-il encore que la personne soit ouverte à ce genre de discussion mais dans bien des cas, la communication avec un départ, écoute, voilà, je comprends ta difficulté, je te réclame pas ce que tu me dois, mais pars, quoi, va-t'en, vite. Donc, ça, ça peut fonctionner aussi. Étaler les paiements, vraiment la communication avant d'aller plus loin et garder vraiment ce dialogue ouvert, d'où l'importance, comme je le disais ben dans la partie gestion, de rester en contact avec ses locataires et de garder ce canal ouvert. Par contre, si ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première chose, c'est ce qu'on appelle la conciliation. La conciliation, elle est gratuite, elle se demande euh, à la justice de paix. C'est une solution qui est rapide, elle est économique, mais il faut que le locataire, à nouveau, soit de bonne foi et soit OK d'aller donc à cette conciliation. Si ça ne fonctionne pas, il y a la deuxième étape, qui elle, est la procédure judiciaire. Dans la procédure judiciaire, il y a trois manières. La première, c'est ce qu'on appelle la comparution, devant le juge de paix pour qu'il tranche. Et elle peut être volontaire, c'est-à-dire qu'autant le propriétaire que le locataire peut aller devant le juge de paix et demander qu'il y ait donc un avis. Alors on le verra juste après, mais c'est pas spécialement d'office une expulsion. Le locataire peut très bien rester, mais moyennement un arrangement. Mais là, ils veulent juste que la situation se régule et donc d'avoir un feedback du juge. Ensuite, on a ce qu'on appelle la requête d'expulsion. Donc ça, c'est le propriétaire qui va lui-même devant le juge de paix. Et là, en fait, ben, on se retrouve avec euh, une requête où là, on a toutes les modalités par rapport euh, au contrat qu'on a signé avec le locataire. Donc le bail, toutes les modalités, les clauses, tout ce qui s'ensuit, les antécédents, depuis quand il ne plus, etc. Ensuite, on a l'assignation qui coûte en fait le plus cher puisque là, on passe par un huissier de justice. Et donc là, ben, forcément, euh, on est vraiment dans les choses sérieuses, mais là, on est dans des frais qui commencent à être engrangés et qui commencent à être un petit peu plus problématiques. Quand on est dans cette phase, à l'heure actuelle, enfin à ce moment-là, en fait, comme je le disais, le juge ne décide pas d'office de l'expulsion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le locataire ne paye pas que d'office, il va se faire mettre dehors. Il peut très bien avoir un arrangement à la mienne, enfin à la mienne un arrangement qui peut être trouvé euh, pour qu'il puisse ben, voilà, réguler son retard de loyer, etc., Maintenant, si jamais il euh, y a un accord qui a été trouvé qui n'est pas l'expulsion et que le locataire finalement continue donc, à avoir des impayés, ne, ne suit pas la suite, ben là on peut avoir donc ce qu'on appelle l'expulsion en bonne et due forme. Ensuite, donc, une fois qu'on passe devant le juge de paix, donc, il va vous remettre un avis qui n'est pas encore exécutoire mais qui est une tendance de ce qui va être décidé après. Ce n'est que par après, donc lorsqu'il y a un huissier de justice, qu'on va avoir donc la signification, où là, bah, on va recevoir la décision qui a été prise par le juge. Et bah, dans le pire des cas, ça ne se passe vraiment pas bien, il y a l'expulsion. L'expulsion, donc normalement, elle a lieu au plus tôt, un mois après donc, la signification, donc une fois que le juge de paix a remis donc, son avis... On est sur des frais d'expulsion entre 1000 et 1500 et 1500 euros, oui tout à fait. Ça a charge le locataire expulsé, normalement vous pouvez la récupérer à nouveau si le locataire n'est pas solvable. Voilà, c'est des frais qui sont à votre charge, mais le principal c'est qu'il soit dehors. Et comme je le disais, ici c'est vraiment de manière très sommaire, alors personnellement j'ai pas le cas donc du bois, vite pour que ça continue, mais il y a des personnes dans la salle qui ont le cas, donc elles pourront partager leur expérience si elles le souhaitent. Mais si je vous explique ça, c'est vraiment comme je vous le disais, pour vous rassurer aussi, vous dire que c'est ok, en fait tout va bien se passer, à part du temps, de l'argent, quelques tracas, c'est vrai, ça va se régulariser, donc vraiment, c'est pas ça qui doit vous permettre, enfin c'est pas ça qui peut vous bloquer à investir dans l'immobilier, parce que comme je le disais, on est sur moins de 3% du parc locatif, il y a des assurances, loyers à payés aussi, qui peuvent être prises si vous le souhaitez, Attention de lire toutes les conditions en bas vraiment de manière écrite en taille 6 parce qu'il y a quelques petites variantes qui sont importantes de connaître avant de se lancer, c'est pas toujours hyper intéressant. Et comme je vous le disais, tout, finir, tout va venir par s'arranger, ça va renforcer votre confiance, vous allez pouvoir l'expliquer aux autres, ça va vous permettre justement bah, d'éviter à des personnes de faire les mêmes erreurs que vous, de le transmettre... Et surtout, ben, en fait, je pense que le pire là-dedans, c'est surtout de pas savoir quoi faire. On se sent impuissant. Et là, ben, déjà, rien que le fait de savoir que tout ça est possible, ben, j'espère que ça vous permettra d'être un petit peu plus confiant avec les locataires.